Muchos a esta hora se conectan con nosotros a través de arroba Luna Blue Radio y ya están enviando sus preguntas y están haciendo parte de esta conversación. William, este caso, el que nos ocupa esta noche, por favor cuéntele a la audiencia de Luna Blue cómo es que llega usted a conocer eh, y a relacionarse con este caso tan impresionante. Bueno, primero que todo, yo desde muy niño conocí al Instituto Colombiano de Fenómenos Extraterrestres y CIFE, que quedaba aquí en Bogotá, y logro conocer pues a los integrantes del grupo, que en ese caso estaba Enrique Castillo Rincón, Pablo Romero, Pablo Emilio Romero, estaba Doris y Pedro Nel. Ellos, ellos más otras personas que algunas ya han fallecido y toda esta cuestión logro conocer, eh, yo sabía que Enrique tenía una experiencia de contacto muy corto cercano con los playayanos, pero de ahí también él hablaba mucho del tema de, de los insectoides y de los reptilianos y de los grises. Ahí fue que supe de la experiencia que tuvo Pablo en el año 1987 junto a Doris y, y a Pedro Nel, y me gustaría de primera mano cómo empezó este relato de, esta, de, de, de este contacto que ellos tuvieron, no solo en una laguna, sino aquí en Bogotá, en un barrio que creo que es en la 27 Sur, es el barrio Obrero, San José Obrero, y que sea por, a través de ellos que ellos nos cuenten esa experiencia y que ellos van a estar el día jueves en la conferencia aquí en Bogotá, en el grupo, van a estar hablando del tema, y de las personas que pues, ellos lo van a, a narrar el día jueves con videos, con todo, aquí en la calle 45, número 1341, el día jueves, más adelante les doy el precio de la entrada y para que asistan a las 6 y 30 de la tarde, entonces no sé. Miren, vamos, vamos, a, vamos a, entonces a intentar entender este caso. Pablo Romero es ingeniero industrial, sí. es licenciado en matemáticas y física, trabajó un buen tiempo como docente en la Secretaría de Educación y es un hombre que podíamos, eh, tuvimos la oportunidad, perdón, hace unos momentos antes eh, fuera de micrófonos de hablar un poco y de conocerlo y el relato que trae esta noche es impresionante. Pablo, bienvenido a Luna Blue. Muy buenas noches, saludo en primer lugar a todos los oyentes de, de Luna Blue, porque es un programa muy humano, que a, abre conciencias y crea mucha hermandad entre, entre los habitantes de este Bogotá que tanto necesita y nuestro país que tanto necesita paz. Y yo diría que a través de la omnilogía también se puede encontrar la paz. Usted lleva 40 años. Estudiando este fenómeno. Sí, yo comencé a los 19 años en el ICIFE, tengo 62 años. Entonces eh, conocí a William, conocí a Pedro, conocí a María Doris, en las conferencias de Enrique, en los seminarios. Y más o menos fuimos estructurándonos eh, como una especie de ordenamiento lógico clásico que manejaba Enrique, porque él era muy ordenado en sus cosas y, y tenía información siempre de primera mano de los científicos. Eh, andaba con un como con un, eh, un maletín lleno con información solamente de, de informes de, de científicos de primera mano actualizado como diríamos eh, información de punta que siempre nos, com, nos compartía en sus seminarios leyéndolos eh, haciendo disertaciones eh, era algo muy como que se veía que le, le, le daba el corazón a la gente eh, dentro de esas charlas en esa época del ICIFE yo captaba por ahí frasecitas que él lanzaba como gotas, perlitas, entre ellas la siguiente, las siguientes, porque yo estoy pensando en este momento es en el público que nos escucha, y así como esas frases me despertaron a mí, pienso que pueden ayudar a otras personas. Por ejemplo, tres frasecitas muy sencillas. Una de Krishnamer, que era un extraterrestre que él conoció en persona en Bogotá, 
que se hacía pasar por un vendedor de cosméticos y se hacía llamar Siris Vice, Pleyadino, pero que confirmó. Un, infi un infiltrado, ¿verdad? Un infiltrado. Corrigió en las hijas, aquí nos lo contaron, sí, correcto. y él lo reconoció estando en su primer contacto. En una frase él era la siguiente, dice, eh, hay dos clases de inteligencia sobre este planeta, la de quienes necesitan ver para creer y la superior, la de quienes admiten siempre una posibilidad. Entonces, esa frase a mí me, me despertó porque yo, como ingeniero, era muy radical. Si no veía, no creía. Pero cuando alguien me habló de posibilidades, entonces ya comencé a ver que sí, hay que verificar las cosas. No con esto nos están diciendo que hay que creer de buenas a primeras, sino que uno acepta la posibilidad, investiga para llegar a, a saber si algo es cierto o falso. Porque no puede uno negarlo desde un comienzo y tampoco creerlo. Cuando uno cree las cosas de buenas a primeras, en cierta forma eso es su superstición y en cierta forma eso produce desequilibrio mental y produce miedo es igual que cuando uno saca uno va, ve libros en una biblioteca y saca libros de diferentes autores mi libro yo lo puedo leer, el propio libro de mi vida de mis experiencias pero si yo voy a tomar al pie de la letra el libro de los demás lo máximo que puedo decir es es posible, puede ser y lo investigo para saber si algún día eso me pasa también a mí lo hago propio y lo vivo como el caso de aquí de María Dori, de Pedro y el mío, en que llegamos a tener experiencias, no solamente en este caso del barrio San José Obrero, sino también en La Laguna, fueron muchas experiencias, avistamientos, comunicaciones durante muchos años. Yo diría que eso nos fue uniendo, lo que había en común nos fue uniendo. Otra frase muy interesante que me sacudió, dice, yo como matemático y físico, dice, frase de Pitágoras, la vi en algún librito por ahí, dice, fui elevado hasta el cielo, allí me convertí en estrella, Canté con mis hermanos siderales y danzamos alrededor del trono del tiempo. Una de un filósofo, Telar de Chardin. En lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser real. Y hace poquito tiempo, hace como tres días, un gran amigo eh, me dice lo siguiente. Todo lo que pensamos existe en alguna parte del universo. Entonces, eh, como que a veces esas frases lo sacuden a uno. Eh, digamos, esa fue la forma como nosotros nos conocimos con María Doris yo asistía mucho a su salón de belleza porque ella siempre allá llegaban y le contaban personas muchos casos, experiencias de sus encuentros de varios tipos que es de lo que de pronto yo voy a hablar porque a mí me interesa como docente que es Pedro, como soy yo digo porque todavía nos sentimos docentes aunque estamos ya retirados hace dos años de la docencia pero de la docencia catedrática de, de este tema, pero, pero seguimos todavía en este momento aquí me siento docente. Entonces nosotros tenemos como una especie de, de, de línea de trabajo, de ordenamiento, de planeación. Y pensamos siempre, así como pensábamos en nuestros estudiantes, pensamos ahora en el público que nos escucha, cómo llegar a despertar su nivel de conciencia, o por lo menos que avancen un poquitico como nos toca a nosotros también, porque todavía tenemos muchas cosas que corregir. Entonces, eh, Pablo, para... Para que la gente se vaya, se vaya enterando. Ustedes entran en, en, en todo este mundo de investigación que hay en Colombia, donde Enrique Castillo Rincón, que bueno, yo aquí estudian sus hijas, es yo creo que el caso de abducción posiblemente más conocido de Colombia. Eso les despierta su conciencia y empiezan a investigar. ¿Y en qué momento llega al punto en el que se puede plantear un contacto? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo surge esa posibilidad? Sí, bueno, eh, con María Doris, ella 
como te decía, ella siempre estuvo escuchando, ella le gustaba hablarle a la gente, muy disimuladamente, de forma muy indirecta acerca de la omnilogía. Eh, era una forma como de ayudar a la gente en su salón de belleza. Yo asistí allá, entonces alguna vez eh, ella... Yo creo que eso lo que encontré ya mejor en el sentido de que ella fue la que contactó primero Dori, con, con esas niñas. Tiene esta vez es que no la, no, la, no la hemos saludado y no, no la, la hemos saludado. Y es la señorita del grupo. Es, ella es la, la niña del grupo. Realmente el caso de, de las abducciones de estas dos niñas del barrio San José Obrero realmente comenzó fue con ella. Entonces yo sí. quisiera que ella introdujera el tema. Sí, perfecto. Y nosotros, después continuaría Pedrito, que es el experto en cuestiones de de parapsicología, de regresiones, uh -huh. hipnosis. María Doris Ramírez lleva 20 años investigando el fenómeno sí. OVNI. María Doris, bienvenida a Luna Blue y gracias, gracias, gracias por la experiencia. Por Cuéntenos entonces. Eh, eran unas chicas, compañeras, amigas, y fueron sincerándose a medida que les fui dando confianza, eh, vieron que me encantaba el tema comenzaron a comentar sus cosas también son hijos de dos campesinos total que para ellos todo eso es nuevo para ellas también igual yo ya tenía conocimiento comencé a aconsejarles ¿y qué le comentaban a esa niña? ¿qué les había las sostenido? experiencias que tenían sobre todo la menor eh, escuchaba frases cuando estaba acostada y a veces le decían que subiera a la terraza y en la terraza eh, aparecía la nave. Pues ella se asustaba, claro, porque para ella eso era nuevo, para mí era normal, para ella era algo nuevo. ¿Pero ella había tenido antes algún encuentro con alguna nave? Nada, sino no, simplemente en sueños la llamaban. Ella automáticamente tenía que levantarse y subía a la terraza y ahí se encontraba con la nave. Comenzaron a, a contactarse con ella... Le pedían que escribiera, pues no trajimos los escritos. No se preocupe usted que hace 28 Luna, años. en Luna Blue siguen teniendo su casa y sí, otro día traen los sí, escritos de esta pues señorita. Tan, sí, Incluso tan... a ella, si quieren venir, tienen aquí la puerta abierta. El lío es que cuando ya se descubrió todo, porque empezaron a dejar imágenes en las paredes, eh, la niña limpiaba... ¿Cómo es imágenes en las paredes? ¿Qué es eh, ese petroglifos. O sea, o sea, dibujos, Fig figuras, figuras, figuras eran desconocidas. Esa, ¿Cómo eran esas figuras? Mm, rectangulares, que pues símbolos que para uno no decían nada. Una pregunta, ¿eran uh -huh. las dos hermanas a la vez no. que lo tenían en sueños? O Ahora cómo primero, primero la menor. ¿La menor? Sí, y ya pues el miedo le contó a la hermana, entonces la hermana dormía con ella y empezaron a, a, a vivirlo los dos juntas. A la, las dos a la vez. Vivirlo juntas. ¿Y esos mensajes qué les decían a ellas? Que nosotros no merecíamos este planeta, que nosotros... Ellos merecían más estar acá que nosotros, eh, pues éramos como seres demasiado ignorantes para merecer tanto lo, de lo que teníamos. Y las figuras no se borraban, que era lo interesante también. ¿Llegaron a fotografiarla? Pero no quedaba nada. No. No salían en la foto. No salía en la foto nada, pero ella limpiaba y tampoco. Llegó al punto de colocarle pintura a la pared, se secaba la pintura y volvía y salía la, las imágenes. Sí. Ella las, las tenía en un papel, es que tanto tiempo no sé dónde tengo todas esas cosas. No se preocupe usted. 
Y entonces, sí. investiga ese caso y qué sucede. Sí, ella comenzaba a comentarme todo, no, no me dejan dormir, ella tenía organeta, la organeta empezaba a tocar canciones que ella nunca ha escuchado. ¿Música? Música se ayer, est ayer estuvimos hablando precisamente de música de otro mundo, sí. que son la de los fractales que son en, aparecen en los... En los círculos de cereal de Inglaterra mm. y bueno, otro día haremos música. Ah, que sí, viene otro mundo, sí. ah, sí, sí, lo he visto. <coughs> sí, ah. unas melodías decía que hermosas, hermosas, hermosas. Y iba de inmediato al otro día, me decía, imagínate, esto me pasó anoche, eh, se activó la organeta como a las dos de la mañana, eh, pero lo curioso era que la escuchaba ella y la hermana, pero los papás no. Bueno, así fueron sucediendo más cosas, al final ya fue el tope que fue, se materializó, pero un, un ser extraño, con cara como de langosta. ¿Con cara de langosta? ¿Cómo sí, lo describió? cuenta una langosta, sí. pero un tamaño grande, y en el sitio que se materializó encima del cubre lecho, quedó la mancha. Y ella se moriría de pues, miedo. Pues imagínate, la hermana salió corriendo a esas horas de la noche. Al día siguiente me contaron y dije, no, definitivamente le cuento a Pablito. ¿A Pablo? Sí. ¿Y le contó usted a Pablo? Y le conté a Pablito y Pablito le contó a Pedro y los tres estuvimos allá. Pablo, buenas noches, que todavía no hemos hablado con usted. Pedro, Pedro, Pedro Martín Pedro, López. Pedro, bienvenido. Además, Pedro eh, es licenciado en Biología y en Química. También es licenciado en eh, Ciencias Sociales y lleva 40 años investigando este fenómeno. Bienvenido a Luna Blue. Muy buenas noches, queridos amigos, a, a la audiencia, Esteban, Juan, uh -huh. mis amigos Pablo y Doris. Eh, más de 40 años, desde pequeño tengo unas experiencias que serán para contar en otra oportunidad, porque mi padre fue abducido y yo era un nené. Nené, un chico de 6, 7 años de edad. Eso será para otra, alguna otra para oportunidad. Otro programa, no se preocupe. Y otro hermano tuvo una experiencia enorme. Ya, yo también era un, un chico, un chico que a veces nos íbamos a la finca y estábamos por allí solos. Eh, me atrajo mucho el mundo, el medio, el ambiente ovni, toda esta información y de la hipnosis. Porque alguna vez tuve un maestro en segundo de bachillerato nos hablaba de ello y hizo alguna experiencia, me atrajo mucho, leí bastante del tema, aprendí mis medios para inducir el vuelo astral. He inducido a 103 personas en vuelo astral, estudiantes, amigos, niñas, mujeres, se facilita mucho en mujeres menores de 18 años. ¿Por qué? En promedio están más limpias, okay. más livianas. Y en jóvenes también limpios, porque cuando ya un muchacho entra a estudiar universidad y tiene otros hábitos, se vuelve pesado y difícil, que sean muy sanos, eh, psicológicamente hablando, que no tengan eh, ciertas eh, dificultades como la esquizofrenia y otras cositas que hay por ahí. Entonces uno aprende o aprendía a determinar allá las personas hábiles para la inducción en vuelo astral. Alguna vez en un colegio... Estábamos en mayo en oración del Santo Rosario, en mayo, y noté a dos chicos que estaban, no dormidos, sino balanceándose, me acerqué a cada uno despacito, Julano, ¿dónde estás? Ambos en, el, en su momento me dijeron, estoy arriba del, del colegio, estoy viendo el colegio por encima. Entonces, paré de orar y induje el grupo, es una 
actividad lenta, prolongada. Para ello contaba unos 40 minutos porque eh, la campana suena pues cada 45 minutos. Entonces los induje a volar a 40. Eso no lo he leído en ninguna parte. 40 volaron, fueron sobre Cerro Monserrate, salieron del planeta, fueron muy lejos, volvieron, excepto cinco que les pedí estuvieran calmos. Eran 40, otro... eran 35 que salieron, volvieron, los induje, eh, despertaron. Es, en... Ese otro día haremos un programa. Eh, esa es sí, una experiencia me, enorme. Me, no sí. la he leído en ninguna parte y he leído mucho tema y lo he buscado. Sí, no, con varias personas no. Se llaman, para, se llaman para psicología experiencias extracorpóreas. Y llevar a una persona así, hasta un señor que se llama Ingozuán, que trabajó muchos años para la Y yo cuidadoso porque pues era un colegio religioso y, y demás. Eh, avancé en toda la temática y también mmm, alguna vez, unas tres veces he hecho regresión. Alguna vez hallamos a un tío que se fue a la casa, se nos perdió. Lo hallamos donde estaba y allá viajó mi padre por él, a Mocoa. Putumayo, sur de Colombia. Todo se informó a través de un hermano eh, menor, muy susceptible, ya falleció, muy susceptible, muy buen canal. Hemos hecho inducciones y, y vuelo astral y comunicaciones hasta de ocho horas en la casa de Pablo, con grupo de siete personas que formábamos un grupo importante, llegamos a ser doce, hasta de ocho horas con un muy buen canal. Dos hijos míos, el uno es, los dos son ahora arquitectos, con ellos se lograban comunicaciones también que duraban a veces ocho horas, normalmente cinco y seis horas con mucha comunicación. Entonces fui aprendiendo que ese es un medio muy eficaz para hallar personas perdidas, objetos que se han extraviado, Extraviado. investigar, hasta ir a un archivo y encontrar información. Entre paréntesis, una alumna... Siempre me obtenía la calificación 10, la máxima en química uh -huh. o biología cuando la tuve de estudiante. Alguna vez le pregunté, ¿estudias bastante? Sí, sí, profe, claro, usted sabe que yo estudio bastante. Alguna vez, pues hay algunas experiencias eh, prácticas de laboratorio y evaluación, su 10, aclamado. Y una vez le pregunté, de una, de topetaz porque ya tenía mi experiencia, de noche me visitas y me sacas la información, ¿cierto? Sí, profe, claro, pero muy complicado, muy complicado. Mi mamá me ayuda, pero eso es una intrusión no permitida, ¿no? Yo pido permiso y se me ha dado el permiso. Ah, ¿sabes? Pedí permiso. Sí, 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 sí. Porque primero, sé, pero quería afianzarme más. Su 10 aclamado siempre. Y, eh, y fui, hallando, fui hallando muchos medios y muchas cosas para verificar. Entonces, en los casos de algunas abducciones... En casos de naves que han descendido, han estado en contacto como una experiencia que tuvimos con Pablo, que eso es, da para, es otro cuento enorme. Eh, la investigué con tres personas distintas, un muchacho canal, alumno mío, con un hijo mío y con una chica llamada, una chica Mariela Martínez era. Eh, ella inclusive tiene una dificultad para caminar, pero muy susceptible. Los tres nos dijeron lo mismo tal día, a tal hora, una nave estuvo en la laguna. Y Pedro, Pedro para, para centrarnos en este caso, cuando habla usted con Doris y, y con Pablo y le cuentan a esta niña lo que estaban viviendo, ¿usted qué les hizo? ¿Una regresión? Entonces, oh, fuimos eso. a casa, fuimos a casa, 
eh, indujimos, induje el estado, el estado de alargamiento para lograr el estado alfa de profunda, profundo letargo. Eh, estos seres vienen por llamado telepático o a través de un grupo que esté en profunda meditación o a través de jefes de alguna entidad ¿no? que en ellos está centrado un poder ellos lo han dicho así y entonces, pero entonces es, estas niñas es eso ¿cómo fue el caso de estas niñas? entonces eh, fuimos fuimos allí eh, el ser un ser pequeño tipo yo lo percibí era, era gris ¿no? pero usted la, una pregunta Pedro para que la gente no sienta ¿usted hipnotizó a estas dos niñas que le contaron la historia a Doris o cómo fue cómo fue el caso? se indujo una inducción. Para, para una primera verificación, ¿no? Sí, de todo una, que, una hipnosis. De todo lo que habían percibido, sí. evidentemente lo narraron todo. Luego, durante el proceso, llegó el ser. Estuvo a... ¿Durante la hipnosis? Durante la hipnosis, llegó. Una pregunta, pero durante la hipnosis, si llegó el ser, ¿ustedes le vieron o solamente le veían las niñas? Nosotros. Todos lo vimos. Todos. Todos lo vimos. Los tres que Los están tres lo aquí vimos. lo vieron. Sí, Los claro. tres lo vimos, pequeño, término medio, mmm, a flor. esta distancia, dos, dos metros. ¿Y pareció alguno de estos? Dos metros. No. No, no, no. ¿Cómo sería? ¿Lo puede describir como era ese eh, es, Tenía una forma, uno le dice humanoide, ¿cierto? Mm. Pequeño, sí. delgado, mm. delgado. Iba vestido, iba desnudo. De pronto la... no todo lo bien? vemos igual, ¿no? He aprendido que eso depende de pronto de un estado de, sí. de vibración de uno y ellos entran en vibración con uno. Sí. Hay quien lo ve un poco opaco, un poco más dorado, le ve una vestimenta. Pero el que tiene el recuerdo de la Virgen de Fátima, que lo que vieron allí fue un ser astral extraordinario, diferente al dibujo que nos han dado. Entonces yo lo percibí ligeramente dorado, pequeño, eh, con la, cabeza, ¿Con la cabeza más grande de lo Plasma, normal o no? Eh, delgado y la cabeza así un poco mayor. ¿Los ojos eh, cómo lo eran? A, ahí a dos metros, estaba sí. como un poco elevado del suelo. Al caminar daba un, como un paso, pero a la vez que caminaba, ese paso le permitía avanzar mucho más que un paso nuestro normal, como si no estuviera pisando el suelo. ¿sí? Estuvo allí. Pero para, un segundo, para que la gente no se entienda, ¿sería como el típico gris que hemos visto en las películas con la cabeza gruesa, ojo grande o no? No tanto, en ello, no hay, tanto. Mucha, en ello hay mucha... Pero con cierto parecido... Alegoría. Una Doris, vez... ¿cómo lo recuerda? Yo lo recuerdo mmm, como la estatura de un niño de 7, 8 años. Traía una flor y la flor se la entregó a la, a la chica menor. ¿Físicamente o no? Simplemente sí, como una especie se de... Se veía, se, una flor que yo no he visto. Una flor muy bonita, muy hermosa. A la flor, sí. Sí. Yo, Pablo, ¿cómo lo vio usted? Yo vi, bueno, al ser lo vi energético de esa misma estatura, lo vi como en el, el traje era como amarilloso, pero entre rojito y algo verde, eh, como brillante, envuelto como en un halo de energía amarilla, y se iba acercando, se iba como desplazando a la vez, como dice Pedro, y se nos estacionó a dos metros de distancia, pero quedó mirándome. A mí personalmente me, me quedó de frente. Entonces, eh, la, la flor que, a la que se refiere María Doris, es cierto, es un, tenía una cajita roja en la base, 
y la planta era como, como una planta de unos 60, 70 centímetros, verde, larguita, muy delgadita, uh -huh. y como una lengüita, y se movía, parecía un perrito moviéndose, y entonces el, el ser se dirigió hacia a la hermana menor sí. y se la puso en la mano, ella estando en trance, eh, estiró las manos y, con los ojos cerrados y la cogió y se la, se la puso contra el pecho y la, eh, la absorbió su cuerpo y se desapareció la flor. La hermana mayor dijo que ella no estaba dispuesta a aceptar ningún regalo ni ofrecimiento de, de ningún ser. Ella estaba mucho más consciente porque ella estaba en desdoblamiento y percibiendo todo en desdoblamiento, no como la hermana que estaba en trance. Entonces ella tenía la habilidad de dialogar con estos seres telepáticamente y con nosotros verbalmente, porque Pedro le había dicho en la inducción que po podía hacer eso, que abrir esos canales para hacer eso, para poder tener comunicación con ellos. Entonces ahí es donde yo aproveché y le di un pequeño regaño a estos seres porque yo me acordaba del mensaje de, de María Doris, de las niñas, donde ellos nos trataban de eh, eh, ratones, conejos eh, de laboratorio, que nosotros somos una especie que no era inteligente, que vivíamos desorganizados, eso, en eso sí tienen razón, es respecto a... Sí, entonces yo pues recordando eso les dije, mira, ustedes tal vez tengan mucha tecnología, tal vez tengan más tiempo de, haber, de haberse creado como especie más atrás en el tiempo que la raza humana, pero lo que no tienen es conciencia y no tienen espíritu. Les dije, seguramente ustedes no conocen a aquel personaje llamado Jesús el Cristo. Me dijeron, hemos escuchado hablar de él en este universo, fue lo que contestaron. Me dije, sí, pero ustedes creen que la tecnología de ustedes supera la espiritualidad. Le dije, nosotros sí tenemos espiritualidad, actuamos de manera independiente, tenemos un ser interno, una voz interna, una divinidad interna, una unidad divina dentro, entre espíritu y alma. Ustedes no, tengo entendido que ustedes solamente se comportan como una colmena de hormigas, como una colmena, colmena de abejas, y tienen un líder que los manipula a ustedes. Les dije, en cambio nosotros no, nosotros Jesús dijo que teníamos a Dios dentro y que teníamos la posibilidad de iluminarnos algún día y, y hacer le, cosas. Le, ¿Qué le respondió aquel ser? Él me dijo, ¿qué es conciencia? Entonces yo le dije, nosotros nos sentíamos valientes porque en las reuniones de contactación en la casa otros seres de luz nos habían dicho, utilicen estas protecciones, Háblenle esto con mucho amor a esos seres, no les tengan miedo. Ayúdenlos porque es que ellos, aunque tienen tecnología, no, no lo saben. Nos lo dijo un ser del plano de la conciencia. Y nos dijo esto, la definición de conciencia. Dijo algo parecido, nos dijo así. Conciencia es pureza, abarca más allá y viene de lo que ustedes conocen como Dios. Quien practica cualquier forma de maldad no tiene conciencia. Si la tuviese, no haría tales cosas. Quien no tiene conciencia... No puede sentir amor, y quien no tiene amor no puede impartir justicia ni manejar el poder. Hay diferentes niveles de conciencia, es decir, de pureza. Ese ser me dijo, es un concepto que no conocemos, lo voy a llevar a mi comunidad. Yo pensé que le estaba metiendo un virus positivo a esa comunidad. Nos habían enseñado que uno puede envolver en conciencia a cualquier ser e inmediatamente comienza a despertar internamente esa alma hacia la parte altruista de, de, que tiene el ser humano. Bueno. Pablo, ¿esa conversación era de forma verbalizada ah, bueno. o telepática? Eh, muy bien. Eh, como eh, la hermana mayor podía captar la telepatía de ellos y con nosotros esos mensajes nos los transmitía verbalmente. Aunque el ser estaba ahí, yo en varias ocasiones ya había 
tenido con otros seres en otra parte, como en el ICIFE, tuve al ver alguna vez una comunicación, vale la pena aquí decir qué me pasó, eh, porque eso me sirvió de, para tener seguridad y enfrentarme. En el ICIFE alguna vez contactamos con unos seres de luz y yo dentro de mis preguntas, yo diría pícaras, ¿no? Porque, porque yo le hacía preguntas muy bobas y me dijo, ¿de qué sirve que le diga dónde vengo? ¿De qué sirve que le diga mi nombre? Entonces ese ser de aquella vez me dijo, mira, que quede bien claro. Yo le pregunté, ¿usted me puede ayudar a evolucionar? Y me, lo primero que me dijo y retumbó aquí en mi cerebro esa voz, me dijo que quede bien claro, yo soy solamente un guía, no su verdadero maestro interior, me lo repitió tres veces. Eso me ayudó a formar a mí también. Entonces, ante este ser, pues yo le hablé de la conciencia y le dije, ustedes no tienen conciencia. O sea, ¿quiénes son los atrasados? Si ustedes solo manejan esta tecnología y nosotros manejamos espiritualidad. Nosotros sí podemos algún día llegar a la realización espiritual interna, ustedes no. Por eso es que ustedes quieren hacer un cruce también con nosotros, pensando que al hacer hibridaciones van a adquirir esa inmortalidad en el cuerpo físico. Cuando dice hibridaciones está hablando, de, Pablo, de... Uh -huh. Perdón la expresión que voy a usar tan básica, cruzar las razas, sí, la correcto. nuestra con la de ellos. Esa es una de las formas que tienen ellos para sobrevivir. ¿Por qué razón? Aquí precisamente, bueno... Antes de seguir, eh, que traje aquí algo de progeria. Sí, eso es para que la gente se, 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 nos sí, entienda. Sí, sí. Antes William mencionó un libro que se llama Intrusos, de, de Bob Hopkins, eh, que, bueno, que es una persona que a través de hipnosis investigó muchísimos casos de lo que se conoce como visitantes de dormitorio, que sería quizás de lo que estamos hablando de estas dos niñas y en este caso, bueno, esto llegó hasta el cine, se hizo una película de esto, buenísima por cierto, a mí me encantó. Eh, y los casos que, que recopiló este, este científico norteamericano, este investigador norteamericano, eran muy buenos y muy, digamos, hasta cierto punto desequilibradores, porque en hipnosis están mujeres, comentaban que estos seres, como los grises de las películas, pequeñitos, bajitos, con la cabeza gruesa, los ojos gruesos y tal, pues nada, pues les, eh, les cogían un óvulo, la llevaban hasta las naves, le implantaban un híbrido, y cuando tenía un par de meses, se lo llevaban para ponerlo en probetas en las naves y cultivar esos seres híbridos entre humanos y ellos. Es más, algunas de ellas dicen que los llegaron a ver, ver a esos eh, niños, que mezcla de, de humano con, con seres de otro mundo. Bueno, este libro es súper conocido. Yo solamente investigué un caso así en mi país. Una persona que además no, no pude llevarlo a televisión porque... ...porque se negó, además una persona una profesora de inglés... ...y una persona con una reputación súper normal... ...y me impactó muchísimo porque me lo contaba llorando... ...haciéndome dibujos de lo que veía... ...entonces para algunos investigadores... ...puede tener relación con lo que serían trastornos del sueño... ...y otros piensan que es un caso completo y absolutamente real... ...que es, bueno, pues ese tipo de grises que hemos visto tanto, tanto en las películas... ...que algunos de ellos, todos de ellos o no sabemos... Hacen eso con los seres humanos y este libro, bueno, yo creo que vendió millones de ejemplares. Súper conocido. Sí, perdón, Juan Jesús. Hablábamos con William sobre la progeria. Eh, no solamente se acercan a la gente cuando los llaman, porque hay casos en que los niños los llaman y ellos se dejan ver, eh, de varias razas, ¿no? Pero también puede ser a raíz de la enfermedad que tienen. Y precisamente aquí encontré un informe del grupo MUFON, Sí, la, progeria, la progeria es un envejecimiento prematuro sí, para correcto, que la gente entonces, lo sepa. Hay sí, algo sí. importante. Ellos hacen esas hibridaciones, esos cruces, con el fin de ver si logran que su especie sobreviva. ¿Por qué razón? Porque si todos los de esa especie tienen progeria, entre ellos mismos no pueden hacer eh, 
tener hijos porque se contaminan más. Entonces necesitan recurrir al humano de la tierra. Pero hay un problema. Al hacer la hibridación, el hijo queda mitad gris, mitad humano, y el humano eh, aporta también en un momento dado deficiencias genéticas, entre ellas la progeria. O sea que de todos modos ellos están condenados a desaparecer. Me contaba Enrique Castillo que también el cuello de ellos es muy delgado y su cabeza es muy grande, entonces no pueden sostener totalmente eh, la cabeza y muchos se han muerto. Al hacer la hibridación, estos nuevos seres son un poco más fuertes físicamente en ese sentido. Aquí encontré algo que me dejó pensando, dice lo siguiente, es cortico, dice eh, que ellos... Al afectarse por, eh, por radiaciones de guerras, ojo, guerras en el espacio, eh, afectaron su ADN. Al afectar su ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, se afecta también el ARN, ARN, el uh -huh. ácido ribonucleico. Pedro el, sabe muy bien que es biólogo, sabe que es esto muy bien. Y el código está, de la vida. Correcto. Y resulta que al afectarse el ARN, se afecta el metabolismo de lo que se conocen como aminoácidos. Nosotros asimilamos 22 aminoácidos esenciales, de los cuales siempre debemos tener en el organismo a través de la alimentación 8. Pero cuando, cuando se afectan esos, esos genes, ocurre que las proteínas no se forman bien. Al no formarse las proteínas bien, que eso sucede tanto en las progerias terrestres como en la progeria de ellos, eh, eh, comienzan a mutar ellos también. Y ellos ven que van hacia un degeneramiento celular. Esa es una de las razones también por las cuales y tratan. Una, 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 una pregunta clave, los, uh -huh. los tres que investigasteis el caso. Eh, las niñas, okay. a las niñas les habían cogido óvulos y, las, y habían hibridado seres humanos con ellas o no? Nunca investigamos si tenían eh, implantes o chips y no, no supimos, solamente quisimos... Tal vez ayudarlas en el sentido de que las liberaran, las dejaran de molestar porque también se afectaba el papá, la mamá y el hermano mayor y quedaban en trance, las veían salir hacia la luz que siempre llegaba hacia la terraza de la casa. La terraza no tenía muro, la nave llegaba, la bola de luz llegaba ahí hacia el borde y se estacionaba y de ahí fue donde vimos salir los seres caminando. Perdón, voy a hacer rápidamente una pregunta muy corta. Hay muchísimas preguntas a esta hora a través de arroba Luna Blue Radio, pero esta eh, tiene que ver con lo que estamos hablando. Contestémosla muy rápidamente. Luis Quinceno nos dice, ¿esos híbridos viven con nosotros? Viven en las naves. Sí, no viven aquí. Porque viven acá un niño de un colegio tuvo esa experiencia con un alumno mío que se lo secuestraban allá en Usme, uh -huh. en Monte Blanco. Vivía al lado de la quebrada. Se llevaban a la mamá y a las, a las amigas del barrio ahí y a los, las, les hacían inseminación artificial, eh, a los dos o tres meses les sacaban el feto, lo criaban en la nave, dentro de un líquido, cuando ya estaban, eran híbridos, y la mamá tenía que subir y abrazarlos, porque si no los pelados se morían. Todo... Entonces el niño me contó que, que sí, en Bogotá sucede eso, eh, y a veces devolvían a las mamás, a veces no, y creían los del gobierno que era que la guerrilla se los había llevado, pero el niño me decía, no, yo sé dónde están. Y me decía, lo único que me enoja es que, es que se llevan las vacas y no las devuelven, entonces, ¿qué comemos? pero Con la inocencia de un niño, sí. además. Todos los testimonios que hay recogidos en torno a esto, que yo conozca en todo el mundo, 
<coughs> lo que nos dicen es siempre igual, es que esos híbridos se quedan en las naves. Como si intentaran sí, crear una nueva raza con estos híbridos? Efectivamente. William, Mira, yo, yo quería, bueno, acotar de todo lo que hemos oído, que yo sé que lo que, que los oyentes quieren es como macho de si los grises aparecen en Colombia. Pues yo quiero aclarar de, ante esta experiencia de Pablo, de Doris y de, de don Pedro, es que realmente en las investigaciones que han hecho de los grises, he descubierto, como fuego, cruce de hibridación entre raza humana y gris de la tipología 72, que son los orange o los, o los naranja, estos grises hacen un proceso que se llama S-SANE. ¿Qué hacen? Ellos vienen del futuro y ellos viajan en la longitud de la onda. ¿Qué significa viajar en la longitud de la onda? Ellos saben lo que nosotros estamos haciendo en el pasado y como ellos perdieron su genética, porque estos seres no tienen alma, a pesar de que los reptilianos sí tienen, los grises no. Los grises no tienen alma, no tienen emociones, por lo tanto ellos no saben emociones. En una de las experiencias que aquí narra Pablo, de que le preguntan qué es la conciencia, eh, tuve la oportunidad de tener una experiencia con un reptiliano, en la cual yo le hice esa pregunta idéntica que le dijo él y me contestó ese ser. A pesar de que, de que las investigaciones que yo había hecho de, del tema OVNI eh, tiene que ver mucho con el, el estado onírico, el estado astral y el estado físico. Son, tres, eh, son derivaciones clínicas, patológicas, fisiológicas y físicas. Las clínicas, cuando la persona es abducida, en el caso de una abducción, el extraterrestre, ustedes están hablando de un gris, de un reptiliano, de un dinoide, y estos seres luminosos que abren una puerta. Al abrir la puerta hay unos mantras con que abrimos esas puertas que no los vamos a decir acá porque yo sé que hay mucha gente que nos está oyendo. Y sí, vibra vibraciones, se abren puertas a través de, se abren de puertas, vibraciones. Y no es mentiras. Sí, yo en una conferencia abrí una puerta, estamos 50 personas en la conferencia, y hablé de estas tipologías de los, de los grises, de los reptilianos, mostré videos, todo, naves, avistamientos. Y cuando llego yo a mi hogar, esa noche me puse yo a repasar la conferencia y aparece ese ser que lo tienes ahí. Ese mismo... Que he puesto la que foto en arroba Juan que vaya a Que fue el mismo ser sí. que vamos a hablar en la, en la próxima hora del caso de los reptilianos de San Gil. Este ser se me aparece y lo primero que hace es que no fue un Missy Time. Yo llamo Missy Time cuando eh, pérdida de tiempo, es sí. decir, a ti te paralizan. Si ellos, ellos hacen un proceso en, en lo que llama derivación patológica clínica, es que eh, a ti te cogen y en ese momento te paralizan. No es que te paralizan, ellos controlan tus chakras. Empezando, te cierran el chakra del acna, del acni o acna, es el frontal, el tercer ojo, te lo cierran. Al abrirlo, nosotros lo abrimos con esas piedritas, lo abrimos de izquierda a derecha siete veces y lo cerramos con las siete veces de al contrario, con las manecillas del reloj. Lo mismo hacemos el peso solar. Entonces estamos manejando dos chakras o dos vórtices energéticos que son los portales dimensionales de nuestro cuerpo físico y los conectamos a los portales dimensionales de ellos de su tiempo que viene de su tiempo. Bueno, Total, que viste viste este este ser y Yo lo vi. eso es. Y la pregunta la... fue eso es. Él él me dijo que yo lo que estaba viendo era producto de lo que yo hablaba. Yo, ¿cómo así? Entonces yo me dijo, ¿usted cree que esto es un sueño? Yo le dije, no. Entonces me dijo, se va a dar cuenta. En ese momento yo estaba para la, Mi mano derecha no estaba paralizado, mi pie derecho no estaba paralizado, pero a partir de la mitad de mi cuerpo, tanto hemisferio derecho del cerebro, mi parte de mano eh, derecha, y mi pie derecho, sí estaba paralizado, no me podía mover. No podía mover ni el ojo. 
y lo veía. Entonces se me acercó y me dijo, vas a comprobar de que soy físico. Él alzó la mano o, o la garra, yo le puse una garra, porque era como un reptil, tenía escamas y me la puso en la mano y me la rozó así hasta llegar acá. Y le dije, no me vaya a hacer nada. Y empezó a olerme. Y al olerme, él sacó de su boca, no fue de su nariz, dos lengüetas. Una de las lengüetas empezó a ir con una lombriz al lado izquierdo de mi, de mi nariz a meterse y yo le dije que por no fuera a hacer daño. Entonces me dijo, me dijo, ah, tanto habla usted de extraterrestres, tanto habla de ovnis y nos tiene miedo. Ese es nuestro alimento. Sí, pero qué experiencia. Qué, peri sucia, qué experiencia más eso, terrible. Y en ¿no? ese yo le pregunté que no me hiciera daño, que por favor, entonces él no me hizo daño, pero sí yo que, que quería. Es la pregunta que le hice yo, ¿quiénes son ellos? Y ellos me dijeron que yo no tenía nombres. ¿Cuál era el cuento de que nosotros le poníamos reptilianos y grises? Que no, en su, ellos, ellos son los trantaloides. Pero ellos saben y están conscientes que se les tienen esos nombres y que son, digamos, no, entre comillas, objeto creado, de estudio. Es que, es que eso viene de la raza llamada los Anunnaki de Anu. Los Anunnaki, que es Anu, que es Enki y Eli. Eso luego, luego, luego lo comentan. Enki eso. y Eli, eso es una historia gigantesca donde nace el protohombre. De ahí nace la raza Usungal. La raza Usungal crea el llamado, la raza protohombre, que es el Naluk, que es de cuatro metros y medio, y es un humano que tiene, que la mitad es estérico y la otra mitad es físico. Eso luego, luego si queréis, luego si queréis, comentamos. Más yo, yo lo quiero resumir, es, es muy sencillo. Los primeros textos de la humanidad, los primeros ¿Sumerio? textos que son sumerios, de hace 5.500 años, para ser exacto, nos hablan de un dios que es una diosa, que es la diosa Namu, que es una diosa que, es, luego Ajá. si queréis, pongo una foto en en arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, y es una diosa, que es una diosa reptil, que veréis cómo está amamantando eh, a una persona, efectivamente. Entonces, esa, digamos, es la primera referencia que hay de eso que, que hoy día está tan de moda, que son los reptilianos, y efectivamente, hay, en el comienzo de la humanidad hay una diosa reptil, que es como una diosa madre, una diosa madre de una hibridación, Además, que recogen estos textos, en concreto los textos se llaman el Atraasis y el Anumaelis, que son una, como una especie de creación del mundo. ¿Eso es ciencia ficción? No, es completamente real. No, son textos está, está antiguos real. y luego se hicieron muy famosos por libros de un señor que se llama Zacarías Sitchin, que nos hablaba de eso y de, y de muchas cosas más, de que luego si queréis eh, comentamos. <coughs> Para cerrar la hora, a nuestros invitados, a Pedro, a Doris y, y a Pablo. Nos falta. ¿Cómo terminó la experiencia? Exacto, eso, eso es. iba a decir. Sí. Entonces resulta que pues Pedro la sacó nuevamente de su trance a los papás, a la menor, a la mayor fue más fácil porque estaba más consciente y se les dijo que, pues, que estuvieran en mucha calma, que así hubiesen visto lo que hubiesen visto. De todos modos, tenían que mantener la, la ecuanimidad. Eh, lo raro es que estas niñas, eh, la hermana mayor, fue desplazada de la casa. ¿Por qué será que las personas que han tenido estos encuentros con grises terminan, con el mayor respeto lo digo, terminan volviéndose cristianos? No digo el nombre de la religión, terminan allá donde los, como los aíslan y el hermana mayor que no quiso ser de la comunidad la desplazaron de la casa, tuvo que, afortunadamente era docente y tenía posibilidades de trabajar en su, en su pueblito natal que era Gachancipá. En Cha, eh, Gachancipa, Gachala, Gachala. Entonces, eh, he visto que, que las personas con las que he hablado, que han tenido esas experiencias, terminan negando a lo último eso, o les borran 
de la cabeza o el cuerpo tiene un mecanismo de defensa o algo. Pero Eso es algo no sé. que sucede en todos los casos de abducidos, sí. lo que se llaman delirios mesiánicos. Y está desde Amenofis IV, que cambió su nombre dinástico por Akenatón, que era un faraón egipcio que de repente vio una luz... Ajá. Tuvo una experiencia y entonces comienza a hablar de ese tipo de cosas. Y si uno va por el mundo claro. y habla con muchísimos contactados, te empiezan a comentar que si... Bueno, pues, mil cosas, que si de cambio de conciencia, que si la paz mundial y no sé qué. Uh -huh. Entonces es algo que increíblemente le da veracidad al uh -huh. fenómeno. Juan Jesús, porque lo a todos bueno, les pasa lo mismo. Lo bueno fue porque que estos no seres no volvieron, no volvieron a molestar a esta familia. Se alejaron. Gracias a la terapia sí. que hizo Pedro. Después de la hipnosis y todo lo que vivieron. Sí, además yo pronuncié la palabra, una palabra clave, que era el nombre de uno de los maestros con los que había contactado Enrique Castillo, que afirmaba ser uno con la ley, que decía ser el, el que manejaba el 30% de la sabiduría de este universo y que vivía en los planos de la conciencia y superiores. Y yo, lo, yo lo llamé en ese momento porque el ser, me acuerdo que se me vino, trató de tocarme también, entonces yo inmediatamente le dije, yo te envuelvo y te saludo en el nombre del amado señor Ram Rian, y al escuchar esa palabra, los dos seres comenzaron a caminar hacia atrás, como retrocediendo, hasta que se introdujeron nuevamente, nuevamente en la bola de luz. Pero caminaron hacia atrás. La palabra produjo algún efecto, como nos ocurrió. ¿Esa en palabra qué es? Ram Ridan, que quiere decir conciencia universal y cósmica. ¿En qué idioma? Eh, Oh, eso sí, suena así. Pero, pero eso porque, claro, lo, porque, pero porque palabra, lo dijo Enrique Castillo. Sí. Ah, claro, Entonces porque Enrique Castillo se lo dijeron sí, esos seres. Los, los vale, seres, vale. exacto. Y esa palabra eh, representa el nombre de... Eh, ellos dicen que son... Dicen, nosotros somos la conciencia de los hombres. De ese plano, de ese nivel. De, entonces yo acogí ese, esa palabra como protección en ese momento y funcionó. Parece que la vibración los alejó. Los testimonios que estamos escuchando esta noche, que son impresionantes, que nos ayudan a abrir la mente y a conocer más del fenómeno OVNI, eh, seguramente eh, para muchos estremecedores, impresionantes, pero sin embargo nos acercan a este fenómeno que como les decíamos hace un momento desafía toda la lógica. Es el fenómeno OVNI, es la evidencia de hechos que suceden aquí en Colombia y es quizá esta noche la forma de acercarnos un poco más para entender este fenómeno. En un momento, Pedro López, María Dori Ramírez y Pablo Emilio Romero nos seguirán contando esas vivencias tras cuatro décadas investigando este fenómeno. Y sobre todo lo más impresionante, eso que vivieron y que sintieron al tener ese contacto con seres de otros mundos. 11 de la noche en punto, vamos a conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos, ya está aquí Miguel Garzón y en un momento continuamos con esto, Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Doris, ¿y cómo acaba esta historia después de esa noche que sucede en esta familia? Eh, la mami piensa que tiene algún problema, la lleva al psicólogo Efectivamente el psicólogo no puede hacer nada. Le dan una sed, pues como psicólogo le dio un resto de medicamentos. No sirvió para nada. Ellos terminan... ¿Lo trataron, perdón, como trastorno del sueño o qué le decían no, que era? No, sencillamente pensaban que era un problema psicológico por algo de la niñez. O... Sí, algún trauma, alguna sí, cosa. Lo, sí, lo, sí, tomaron lo, típico, de, sí. lo tomaron de otra manera. Y, y luego mmm, decidieron 
irse del barrio. Hasta donde sé, se fueron para el pueblo, para una finca. La niña pertenecía a otra, pues la familia pertenecía ya después a una religión X. Sí. Y no volví a saber de ella. Unos años después me encontré a la hermana mayor, pero no quiso tocar el tema para nada. O sea, quisieron borrar eso sí. total y absolutamente de su vida, sí. del trauma tan grande que les llegó sí, a vendieron la casa al precio que les dieron y se fueron. Desaparecieron sí. de Bogotá, literal. Sí. sí. Madre mía, qué historia tan tremenda. Pedro y Pablo... ¿Qué sacáis, ¿Qué sacáis en conclusión de, de una historia como esta? Eh, que uno tiene que estar alerta. Muchas veces uno, cuando comienza a investigar estas cosas, se emociona mucho. Vamos a tener encuentros, contactémonos con estos seres, pero no sabe con quién se está encontrando, con quién se va a encontrar. Se requiere... Pienso que aprendimos a ser más prudentes, a aprender a escuchar a estas personas que están sufriendo, lo, lo que a uno le duele es que mientras en el mundo muchos dicen que la ufología no, no existe, que es, que es manipulación, que esos casos son pura imaginación de la gente, otras personas están sufriendo en pellejo propio, en su propio cuerpo, los dolores de las abducciones, la destrucción de sus familias, los traumas mentales. Entonces, por eso es que hay que aprovechar estos espacios de, de, de hablar de estas cosas. Eh, nosotros vamos a ampliar con Pedro y con María Doris en la sede de contacto OVNI que queda en la calle 45 número 1341 a las seis y media eh, el día jueves eh, más esta información eh, aportamos documentos podemos llevar algunos videos el teléfono celular es 3 112 659 381 para quienes quieran profundizar un poco más en, en, en estos casos. De pronto se les puede compartir fotocopias para que ellos eh, las amplíen su tipo de conocimiento o sus inquietudes. Pablo, usted lleva 40 años investigando esto, pero sin embargo, no sé, no sé, es una pregunta que me llega a la mente y se la, se la tengo que hacer. Conociendo, entre comillas, conociendo las intenciones que tienen estos visitantes que algunos no son no vienen tan en son de paz como lo hemos comentado muchas veces no siente miedo en un comienzo sí pero como en el caso de la laguna de Pedro Pablo alguna vez fui con un muchacho Luis y nos llegó una nave negativa y sentimos la vibración nos estaban elevando y como siempre yo dije los saludo en el nombre de Ram Rian pum bajamos caímos la nave frenó en seco y se disparó hacia el lado contrario entonces uno aprende ciertas claves como son esa, otra es la de confiar muy, muy certeramente en nuestro real y verdadero ser interno, en esa parte de un espiritual que tenemos, otra que nos enseñó Enrique Castillo, jamás le entreguen la mente a nadie, así estos seres les digan nosotros los manejamos a ustedes, los manipulamos, siempre uno debe pensar que el único dueño de nuestra vida es ese Dios interno que tenemos, que, no pueden, que nosotros no les permitimos manejar nuestra mente. Cuando nosotros no nos entregamos, ellos no pueden hacer nada. Sí, pero usted sabe protegerse. El problema es la gente que no sabe protegerse o qué puede llegar a pasar. Exacto. Pedro, para cerrar también su opinión sobre esta vivencia que tuvo. Esta, esta vivencia lo, lo ubica uno, lo pone en un presente que consiste en que hallamos que ellos están acá por todas partes. 
de una manera muy sutil están manipulando muchos aspectos del planeta desde hace muchísimos años están aquí entre nosotros eh, durante el sueño llegan a muchos a muchas personas uh -huh. muchísimos de los desaparecidos en todo el planeta que son miles han aumentado por cierto hace miles por años son llevados es que han aumentado como un 20% la cifra de desaparecidos en el mundo estuve viendo la noticia hace como dos semanas Debemos estar alerta en comunión con nuestro ser interno, indudablemente. La luz reside acá, acá la tenemos, no hay que buscar afuera nada. Es nuestro gran maestro interno. Alguna pregunta a estos seres que se hace durante sesiones y llegan algunos traviesos. Instruyeme sobre la conciencia, sencillamente se va. O alguno pregunta, dadme instrucción tú. O yo soy un yo soy un emisario, soy un, un guía nomás. O también yo soy conciencia y tú, ¿qué me dices acerca de ello? Uno que otro informan un, un poco. Somos amor. La gran ligadura universal. Otros sencillamente se disuaden. Y debemos estar alerta en conciencia al respecto porque pues podemos ser sujetos de de infiltración. Sí, sí. Pedro, le, le hago la misma pregunta. Usted, conociendo eh, este tipo de planes que puedan tener seres de otros mundos, ¿no siente miedo de lo que pueda pasar, eh, no sé, en, más adelante? Pues, eh, he leído bastante al tema. Eh, sé que estoy protegido. He solicitado la protección. La hallo con mi maestro interno. Mm, sé perfectamente que soy un ser universal, soy ciudadano del universo y soy conciencia, soy espíritu, soy luz. Eh, aquí empacado en este paquete, pues puede dejar de existir en cualquier momento, pero sigo siendo el ser. Muy bien, William Chávez, ¿hay muchos más casos como este en Colombia? Sí, hay muchos más casos. Eh, realmente no es el único. Eh, hay casos que también podemos hablar sobre las civilizaciones extraterrestres, el caso de y Saura Tuesta, que fue embarazada por ellos, un caso muy largo, que lo vamos a tratar, ya, ojalá ya pueda, pues, eh, otro día, ojalá, ojalá, ojalá tengamos el con testimonio ella, de ella, sí. con algunos medios, y sí que, pues, ya estamos esperando el séptimo embarazo. ¿Qué te iba a decir? De no, no todos los tipos de, de abducción serían igual, ¿verdad? Que el que, no, que, no, que no, no, de no, ver. no, es que hay, hay otros completamente diferentes. Es que por eso te digo que, primero que todo, hay que hablar qué es abducción. O sea, hay que decir que es abducción, que es secuestro, eh, abducción es totalmente lo contrario de contacto. Sí, porque eh, se confunden los términos de abducido sí. y contactado. Claro, es que contactado, yo lo expliqué la vez pasada, contactado es la persona que está preparada para un contacto, que ha tenido no solo sueños premonitorios, sino que a través de lo que nosotros llamamos psicografía, telepatía instrumentalizada, la persona recepciona o canaliza mensajes. Mensajes, sí. Que 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 famoso, Doris, sí. Próximamente nos traerá algunos de los mensajes que, que ella tiene, inclusive que hay unos mensajes que por lo, por lo son muy largos, no los podemos leer aquí. No los vamos a hablar el día jueves de Krishnamer, les va a hablar aquí mis, mis, mis compañeros de la mesa de trabajo, el día jueves en la conferencia. Vamos ya hablamos a... en una ocasión incluso de Krishnamer cuando tocamos el tema de, de, de Enrique Castillo, de Enrique, sí, toda la historia con, sí. Janine, con sus, sus hijas. Exacto. Sí. Ahora, por ejemplo, esto de abducciones tiene que ver no solo con el secuestro con, con los grises, porque es que los grises es una raza 
vuelvo y le digo, eh, el principio de los grises es que los grises no tienen alma. Los grises son todos creados por una misma eh, esfera. Como unos insectos, sí. Eh, como no una son tan insectos, insectos. Perdona, perdona. La raza insectoide es otra que se llama la tra tranquiloides. Esta raza insectoide fue tratada en el proyecto Libro Amarillo. No fue por el Majesty 12. Ojo con eso porque aquí los ufólogos se equivocan. Existió uh -huh. el proyecto Majesty 5 o MJ5. Sí, pero bueno, digamos dentro de este grupo de raza, Exacto. estos grises serían... Por decirlo de alguna forma, o sea, su mente sería una mente colectiva parecida. Colmena, estilo eso, colmena. colmena. Y resulta ser que en Colombia eh, tengo varios lugares. Eh, eso, hay, mucho, hay, Cajibío, hay, hay, hay muchos más casos sí, así claro, en Colombia. Cajibío tenemos un caso, eh, tenemos el caso de la Tatacoa, impresionante, que eso, se lo van a dar más adelante a Juanje. El que vamos a hablar ahorita es el, el caso de San Gil, que, Pedro, que Pablo sabe también de este caso. Ya lo voy a comentar. El caso de San Gil, tenemos el caso del desierto de la Candelaria en Villa, el, en Villa de Leiva. Tenemos de los Llanos Orientales y aquí en Bogotá. O sea, Entonces muchos. hay muchos más casos de abducciones de otro tipo que a veces son agresivos, que a veces atentan contra el ser humano o que a veces ellos lo que hacen es que secuestran a toda la familia genética porque es un proceso que ellos necesitan de esta familia genética que traen y lo explicó muy bien, como es el, el, el elemento progeria, y los nutrientes que tienen esta familia desde el abuelo, el papá, el hijo, el nieto y el bisnieto, o al contrario, la abuela, la mamá, la hija, el nieto y la bisnieta, a todas las abducen en ciertas generaciones de la etapa de su vida, desde los años 40, 50, 60, y siguen siendo esas personas. Les hemos hecho un tratamiento a, eh, a estas personas, tanto eh, como podríamos llamar derivación clínica, patológica, psicológica, y lo que se ha tratado de hipnosis colectiva. Porque el caso de San Gil, del que hemos puesto la foto en arroba Luna sí, Blue Radio, en arroba Juan G. Vallejo, el caso de San Gil Bucaramanga no tiene nada que ver. Aparece este ser a mi materra. Yo no sé qué, qué opináis el resto de los de la mesa, qué, qué opina Esteban Hernández. La imagen que a mí además me parece horrible, la sea, pueden ver a través de nuestras redes sociales, es una imagen horrible. Pues sí, es que no hay otra forma de describirlo. No Quienes de tengan la oportunidad de entrar a la cuenta de Twitter la van a ver. Eh, la, una mirada agresiva, la contextura física es... Eh, Inspira terror, es como si estuviera diseñado para atemorizar. Mezcla, mezcla hombre, mezcla serpientes. Y es terrorífico en esto que está tan de moda de, de los famosos reptilianos. ¿sí? Sí. Y entonces, en esta jugada de San Gil aparecerían, aparecen este tipo de seres, pero no abducen a nadie. No, te voy a contar la historia de cómo, cómo nace todo esto. En Colombia. Yo no voy a hablar nada de que tenga que ver con Sumeria, que eso lo vamos a tratar con los Anunnaki. Eso es un día bueno. completamente distinto para contar la historia, bueno, pero sí... Era nosotros hablamos el, el tema de los Anunnaki, se hablaba sobre Secarías y Chin. Sí. Y aquí el cuento de Secarías y Chin se salió de las manos cuando era la de las minas de oro que se trabajaban esclavos en la tierra. Y esto pues hay unos grandes investigadores como David Parceriza, como Iván Martínez... Está también Joseph Guijar, bueno, hay una serie de investigadores que hablan de este tema, que tengo la oportunidad de hablar con ellos. El caso de Colombia, tuve la oportunidad de investigar este caso de San Gil y es de los años 80 a la fecha. Y yo hablaba con personas y hablamos de los reptilianos, y me decían, eso es mentiras, los reptilianos son los demonios. Pues si ustedes logran ver en, en 8-11, y dicen los 8-11, que fue nada menos el papá de Matusalén, en 8 Enoch, sí. y, y él 
que vivió 800 años aproximadamente, nos dijo, nunca murió en la tierra, sino que fue raptado o llevado por un carro de fuego, sí. muy parecido a Elías. Él habla claramente de 200 ángeles que cayeron a la tierra y que eran los, estos ángeles a través de un comandante llamado Simbianza. Este comandante Simbianza dejó de los 200 ángeles, los pobló toda la tierra y se mezclaron las sillas de los hombres con estos ángeles y entre ellos en América Latina y se va a morar en la parte precolombina, lo que es Perú, Ecuador y Colombia. Y en la parte de, de Colombia están volando la laguna de Guatavita con la cacica Bachuel. Que es, que es un dios civilizador. Que... Vale, vale. Una dios reptiliana. A ver, despacio. La diosa Bachué es reptiliana, según usted. Reptiliano. Es, pero es un dios civilizador para los muiscas. Sí. Es el civilizador que, otorna, que tiene que ver con Enki y no con Eli. Otorna, otorna el conocimiento. Bueno, esto es muy sencillo. Para que la gente sí. lo entienda y no nos compliquemos. Vamos a ver. Hay una serie de textos antiguos que aparecen en la antigua Sumeria, 5.500 a.C., donde nos hablan de, en un texto que se llama el Anuma Elish, nos habla de una cosa que se llama los Anunnaki. Anun aquí, yo lo explico en un segundo que es muy sencillo. Anun aquí significa lo que bajaron del cielo a la tierra. Eso es así. Zacarías Sitchin, que es el autor que tú has mencionado, que es súper polémico, tremendamente polémico, pero que él sí sabía traducir eh, sumerio. ¿Las tablillas eh, sumerias? Efectivamente, él sabía traducir. ¿Y tú conoces a Anton Paz? No lo conozco, pero, pero bueno, pero vamos a ver. <risa> Básicamente, pues en, toda, en todo este tipo de... Eh, de textos, pues nos habla, hay un texto que se llama El Atraasis, por ejemplo, sí. donde eh, nos habla de que efectivamente, ¿no? que es como si los seres humanos hubiéramos sido esclavos y además, como éramos unos esclavos tontos, pues nos mejoraron para que fuéramos unos esclavos más listos. Esto no es ciencia ficción, incluso al principio he puesto en arroba Juan G. Vallejo, que está en arroba Luna Blue Radio, una fotografía de la pieza, esa sí que es la pieza, una de las piezas más enigmáticas para mí del mundo antiguo con diferencia. Y es que la biblioteca de Nínive, en esta antigua mm, Sumeria, mm. aparece un disco de barro que es una copia de algo muy anterior y que por desgracia le falta parte, que increíblemente es un mapa estelar. En principio pensaban que era un planisferio, una forma de ver el firmamento, no sabían cómo catalogar, catalogar la pieza, si se pegaron prácticamente un siglo... Y lo que, es cierto, lo que sí es cierto es que tiene una serie de inscripciones súper extrañas, como si marcase un camino por las estrellas. O sea, que la historia de estos Anunnaki que bajaron del cielo a la Tierra, que pudiera ser metafórica según muchos expertos, porque hablamos de religiones antiguas, esta pieza, en cambio, lo hace todo muchísimo más extraño. Porque si es verdad, y eso doy fe, que de culturas antiguas he leído algo y he investigado algo por todo el mundo, en más de 30 países, no hay nada similar en el mundo. Nada similar en el mundo, porque es que no tiene sentido que alguien haga una especie de planisferio marcando un camino en las estrellas hace 5.500 años y encima todo, todo parece indicar que es una copia de algo más antiguo. Eso es único, o sea, no hay nada parecido en el mundo. Lo opuesto está en el Museo Británico, no que esté en la casa de cualquiera, o sea, la pieza arqueológica no tiene duda alguna, biblioteca de Nive, de los conocimientos más antiguos del ser humano. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, los reptilianos y los aquí los contamos otro día, sí. eh, porque es larguísimo y hacemos un programa, pero bueno, 
para que la gente entienda ahí el, el por qué viene todo esto de los reptilianos y tal, de dónde viene, de estos textos antiguos, porque efectivamente aparecen dioses con forma de reptil. Efectivamente, en concreto he hablado de la más famosísima que es Anu, que es eh, lo que sería esta, esta diosa con forma de serpiente que estaba montando. Entonces, Cuevas de San Gil. Cuéntanos qué sucede en las Cuevas de San Gil, bueno, que son abducciones para, muy distintas. Para, para investigar las Cuevas de San Gil, estuve, estuve, en, estuve en la laguna de Guataita antes. Y la laguna de Guataita tiene que ver con lo que acabas de dar, de esa piedra. En esa piedra nos habla sobre la vesica Pisces. ¿Eso qué es? No tengo ni idea. Ah, no, busquen por internet todos. Ves, Sicas, Pisces. Se la unión de los dos círculos y en el centro es la creación del ser humano por Anunnakis y los reptilianos. La Vesica Pisces. Y me dice, en Colombia existe la Vesica Pisces. Y en Guatavita está la Vesica Pisces. Es un símbolo que aparece en la antigua Sumeria. Sí, no en la antigua Sumeria. Y, y aparece, aparece en, en Guatavita. Y aparece en Guatavita. Eso solo lo sabemos varios antropólogos aquí en Colombia lo saben, ¿sí? Aparece en Guatavita, en empieza Guatavita. muiscas. Sí, señor. La Bésica Pisces. Eso tiene que ver con la geometría sagrada. Vale. Ahora, ¿qué tiene que ver con las cuadras de San Gil? Cuando hice la investigación de las cuadras de San Gil, había oído nombrar sobre esta supuesta secta, no voy al nombre, y ellos, entre ellos había un periodista que hacía notas para un periódico en Bogotá y en Medellín. Esta persona me llamaba y yo le daba datos de temas de ovnis y él me dijo y él me invitó cuando vamos a Bucaramanga y te presento unos ciertos personajes que ellos tenían su sede aquí en Bogotá por el lado de galerías yo los conocí personalmente estuvieron en mis conferencias y bueno cuando yo llegué a Bucaramanga tuve la oportunidad de encontrarme con el señor Ernesto Niño señor Ernesto Niño si ustedes pueden ver esa foto creo que si la tienes allí Sí, a ver, a la, a la. ¿Aquí? Sí. Luis Ernesto, sí. Ernesto, y abajo vas a ver unas cavernas, ¿sí? Correcto. Y arriba de la entrada a la cueva. Ahora, ahora lo ponemos en Twitter. Yo estuve, yo iba a Bucaramanga cinco veces, y en la tercera vez que fui a Bucaramanga, ese día yo me bajé en San Gil, y dije, voy a ir hasta allá, es muy cerca de la entrada de San Gil, y, y, y fui acompañado por cuatro amigos que me acompañaron a, a estas cuevas, y otra que, que ellos no entraban porque les daba miedo a los tranquiloides. Y yo le preguntaba que quiénes eran ellos, aunque yo sabía. Miren, estos son los llamados reptoides o reptilianos. Pues vaya la sorpresa para, para lo que nos cuenta él. Que él perteneció a esta orden esotérica y perteneciendo a esta orden esotérica allí hacían el ceremonial del Winley. Todos los miércoles a las 12 de la noche bajaba la nave. A estas cuevas, iba, iban ellos a las cuevas de San Juan, sí, la gente de esta bajaba secta. Bajaba una nave muy parecida a esta que está acá. Se llama la nave cristal. Ahora, Era ahora, de este color. Ahora le ponemos, le hacemos también foto a eso. Sí, la ¿Y? nave cristal. Esta nave bajaba, había en la mitad, habían unas especies, digamos, de casetas donde dormía la gente. Y ellos eh, practicaban una religión muy antigua del Medio Oriente. Y ellos tenían contacto con este ser, yo le mando los seres que venían del cielo y que les traían agricultura, ganadería y les traían conocimiento del envejecimiento prematuro para no tener progeria. Pero tenían que ofrecerle a hijas menores o niñas menores de 18 años. Muy bueno lo que me acaba de decir Pedro al principio del día de hoy, de que en la cuestión astral eh, se puede canalizar con... Niñas y muchachos menores de 18 años que están puros de entrar a la universidad, 
Y esto es lo que hacían estos reptilianos. Ellos tenían que ofrecerle a los reptilianos o a este reptil ofrecerle niñas menores de 18 años. O sea, este, que grupo, vírgenes... este, este grupo con esta religión tan sumamente, tan sumamente extraña que se reunía en las cuevas de San Gil, perdón, ¿a qué día? Dicho los miércoles. Miércoles 12 de la noche. <coughs> le ofrecían muchacha, le muchacha a este ser. Sí. Y la colocaban, si tú ves la figura de donde sale el, el petriano, por detrás, vas a ver y tal. Sí. ¿Ves la nave que baja ahí? La nave. A ver si lo... A ver, sí, abrimos, sí, sí. Ahora, ahora abrimos la... y también es que esto, los documentos. Sí. Ya abren los documentos que mira que... Aquí lo tengo, sí. Ya, ¿ves la nave ahí, sí, no? Sí, 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 sí. Bota sí, un sí, rayo sí, de luz sí, que nosotros llamamos rayo, el rayo de luz. Perdona de, que te de diga, bonito. ¿esto es un croquis de una cosa real que tú has visto? Sí. sí. Y o sea, ponen tú, a una, eh, no, no, esto lo vio el señor <coughs> Ernesto Niño. Sí, y ponen a una, a una menor de 18 años... En sacrificio. En sacrificio. Eh, la desnudan. Lo que estamos, contemos un poco la imagen, la, la imagen que estamos la viendo. Imagen es, es terrorífica. Sí, es, terrorífica. es, es la, la imagen Ahora de la nave en, en la parte de arriba, como un haz de luz... Y en la parte de abajo es la figura humana de la, de la niña. De una niña eh, que... Amarrada a dos, a dos astas, eh, sí, 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 eh, sí, a sí. punto de ser sacrificada. ¿De ser sacrificada o de ser tomada sexualmente, entiendo? No, Mira, no, 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 baja el ser. Sí. La persona que vio, él estaba, él estaba en, en uno de sus aposentos y a ellos se les prohibía salir de noche. Y entonces este señor oía siempre que llegaba el ovni por el sí. sonido de la nave y decía, esta gente tiene algo raro. Y como hablaban de extraterrestres, decían, uy, llegó ese objeto. Y entonces él se tomó la tarea una noche, no acostarse a dormir, sino que dejó entrecerrada la puerta y salió. O creo que hizo un, como una especie de orificio en la, sí. en la esta y logró ver cómo del objeto bajó un ser alto, que medía 2.60, dice él, no lo digo yo. Sí, sí. Bajó este ser y él aterrorizado viendo cómo el ser empezó a caminar, caminaba torpemente. Espelía un olor asqueroso, este ser. Y la, la, la muchacha empezó a gritar, a gritar al verlo, al ver, al ver un reptil, un lagarto, sí, sí, sí. vestido con, con una vestidura... Lagarto humanoide. Humanoide, con ojos rojos y, y, lo, y las pupilas se, se dilataban para arriba y para abajo. En ese momento, este ser empezó a oler a la niña y la niña empezó a gritar. Entonces, claro, el, si usted ve las cadenas que posee la niña, van pegadas a las asas. Sí. Entonces la niña entre más gritaba, la, las astas se iban abriendo más, o sea que iba torturando y desmembrando a la niña. Ofrecían en ese ritual a esa niña, a este ser, y este ser les daba conocimiento. Pero bueno, vamos a ver, esto es lo primero para que lo investigue la policía colombiana. Pero, pues, precisamente es muy difícil contarlo porque en esto en esto hubo problemas hubo problemas en ese entonces en Colombia si llegaron a matar a alguien pues, no, son una pues panda, yo no sé no me son, son una panda de cafres o sea vengan reptilianos o venga que venga lo, o sea, lo están haciendo en el mundo es que no es solo y vuelve y vuelve en Colombia qué barbaridad qué pues, barbaridad ese tema, señor un tema, aterrorizado un se tema, escapó un tema para investigar de verdad se salió se escapó y llorando dijo retirarse de esta orden y él habló con nosotros, eh, buscó protección por, por Raijín, de Bucaramanga, se vino para Bogotá, lo persiguieron para matarlo, por haber contado esa historia, ¿sí? Y en este momento él, se, él creyendo en todas esas cuestiones esotéricas, se retiró todo el tema y se desapareció del ambiente. Bueno, la verdad es que, porque vamos a ir cerrando, cerrando los temas y tal, lo que nos has contado nos ha dado muchísimo miedo. Esto de las cuevas de San Gil... <risa> 
vas a venir otro día a contarlo sí. con todo lujo de detalle eso uh -huh. es, con todo lujo de detalle y lo que estamos viendo es que el fenómeno ovni tiene una, una parte negativa y oscura porque yo lo del libro de Bob Hopkins el tema de, de intrusos, de pitantes de dormitorio eh, lo había investigado y investigado además un caso, si conozco a todos los investigadores que han mencionado además personalmente prácticamente a todos pero ya esto de la cueva de San Gil, o sea, es como para que nos asustemos del fenómeno ovni tremendamente. Otro día Eso... también hablaremos de ovni bueno, porque... No es que no todo se que... es oro. Para que, pa que la, la semana pasada... Habla... La semana Estuvimos... pasada en los especiales que hicimos de Halloween aquí en Luna Blue hablamos eh, del tema de las luces asesinas y contamos ah, claro. historias sí. reales de, de casos o bueno... Chupachupa de Brasil, de la isla de Marañón, súper bien investigados además, sí, sí, Entonces, pero esto ya, <risa> ya bueno, o sea, yo ya no había visto nada parecido en mi vida, pero qué historia más terrible. Nos preguntan muchos sea. oyentes a través de arroba luna blue radio por... Eh, las imágenes de las que estamos hablando y que les hemos descrito, tanto del sacrificio como de las cuevas en San Gil, ya están ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Ya está la imagen del caso de Luis Ernesto Niño que nos contaba William hace un momento. Síganos ahí en nuestra cuenta de Twitter para poder ver todas estas imágenes. Y hoy el programa ha sido abducciones en Colombia que dan mucho miedo. Yo no esperaba aterrar tantísimo con esto y lo que sí es cierto, ¿no? Y muchísimo cuidado todo el mundo, repito, muchísimo cuidado todo el mundo con las sectas y con las sectas extrañas que te prometen ver a no sé qué seres o historias o tal, porque, porque lo que me aterra es que una parte de esta historia sea real, completamente real y es que este señor viera esta barbaridad y que estuvieran matando a esta niña, o sea, cuidado, cuidado, cuidado todo el mundo con el tema de las sectas y con el tema de las sectas que nos llevan a ver a los hermanos del espacio o lo que sea. O sea es que precisamente... Lo más importante, y además, Pablo lo comentaba antes, es saber que somos seres humanos, que cada uno tiene su pensamiento, su conciencia, respetarnos todos, y ya, pues, yo soy el primero que le encanta el fenómeno ovni, que me fascina el fenómeno ovni, que me encanta investigarlo, y también advertir de estos peligros que van en torno al fenómeno ovni. Y tener además cuidado con invocar... O usar nombres que se desconocen, porque pueden ser nombres de entidades negativas y algunas llegan. Uh -huh. Muchísimo cuidado. Sí, eh, Juan, que eh, yo quiero aclarar una cosa. Sí. Eh, lo que pasa es que en este caso yo no puedo decir que mataron a la niña. Solo estoy diciendo de que ellos sí, practicaban pero bien, esto. Un, eso es, tienes un testigo que vio algo muy raro. Sí, pero, Juan, pero, pero ponle cuidado. Es que en la investigación que se hizo posteriormente, que lo vamos a hablar en otro programa, sí. es el alimento de estos seres. Ellos se alimentan de las emociones y del negativo. terror negativo de la persona es un nutriente que, que hace que estos seres vivan más en nuestro planeta y esos pues, hay una pregunta que decían los extraterrestres vienen de, de afuera no señor ellos han estado en el planeta toda la historia de la humanidad no ah, necesitamos sí. que vengan de afuera sí y precisamente toda esta información ya para terminar el día de hoy agradeciéndole mucho a la mesa de trabajo y a Juanji y a Esteban y a todos los invitados este día jueves vamos a estar con Pablito con Pedro con los invitados Aquí en Bogotá, en la calle 45, para las personas que quieran anotar, calle 45, número 1341, Auditorio Gran Avenida. Esto es en Palermo, el día jueves, jueves 5 de abril, a las 6 y 30 de la tarde. 5 de noviembre. 5 de noviembre, es que abril, 5 de noviembre, <risa> perdón. 5 de noviembre, a las 6 y 30 de la tarde, la conferencia tiene un valor de 20 mil pesos. Hay personas que me han dicho que si vamos a ir otra vez a Huayca, les comento que si vamos a hacer una salida a Huayca. 
y nosotros siempre hacemos protecciones como lo dijo Pablo nos protegemos porque existen las dos fuerzas es verdad que sí existen las dos fuerzas no quiero asustar a nadie de, con decir que si vemos una nave nos va a pasar algo pero mire lo que le pasó al señor Arceso Bermúdez este señor no conocía nada del tema OVNI y este señor Falleció. en la investigación que se le hizo en el año 69 sí señor, este señor le hizo con la, con, con la linterna si se agueó a la nave y él no sabía de que la nave era una nave radioactiva muy parecida a esta nave que llamamos nave plasma que está aquí abajo que produce rayos rayos eh, una frecuencia supremamente alta que quema la piel congela la sangre y la persona fallece a los tres días bueno para, para mí uno para mí uno no para mí quizás el el expediente X colombiano más importante porque sí hubo investigación oficial por parte de policía sí, militar, caso, no, no, inclusive sí, yo sí. conozco a la, a la hermana de él la sobrina que vive aquí en Bogotá. Bueno, eso otro, lo vas y la, la, otro día la, la, vamos la, a hacer aquí para que un programa que... solo sobre esto. Efectivamente, sobre, sobre ese tema. Entonces, yo los espero el día jueves, calle 45, 1341, a partir de las 6 y 30, la comunidad vale 20 mil pesos. Los que se quieran comunicar conmigo el día de mañana en el celular 311-265-9381, 311-265-9381. O si no, en mis redes sociales. En Facebook, me van a buscar como William Odney, en Twitter, arroba eh, William Odney, en Instagram también, William Odney, o en mi canal de YouTube, canal Odney, William Chávez, y la página de internet, contactoodneycolombia.com. Son las 11 de la noche, 43 minutos en Colombia. Entender este tema no es nada fácil, no es sencillo, requiere que usted abra la mente, escuche los testimonios, conozca la evidencia, y al final tome decisiones en qué cree, en qué no. Nos gusta conocer sus opiniones, cuéntenos en arroba Luna Blue Radio. En un momento vamos a, a leer algunas de esas opiniones de los blunáticos que hasta ahora han estado escuchando estos testimonios, igual que nosotros. Como siempre les traemos testimonios, evidencias, pruebas para poder eh, tener material para juzgar y para conocer más de estos temas. William Chávez, reconocido ufólogo colombiano. Una vez más nos ha acompañado esta noche en Luna Blue. William, gracias. Bueno, muchas gracias, Juanje y Estrán Hernández, a todos los invitados de la mesa. Esperamos volver a comentar otro tema y quiero decirle a todos los oyentes: no me crean, investiguen. Ahora, yo nunca he dicho que sean malos. Esa es la frase que usted dice. Yo solo digo: la gente dirá, uy, pero señor, está hablando de estrategias negativas. No, yo nunca he hablado de negativos. He hablado de seres menos evolucionados y seres más evolucionados. Bueno, Mi poco, contacto ha sido con seres evolucionados. Un poco negativos son. Aquí descuartizan a alguien. Un poco negativo. Pero si el humano, si nosotros como humanos. Nos comemos los animales, ¿quién es el descuartizador? Hay una cosa que tengo muy clara, el bien y el mal existe en todo, todo el, universo. el universo. Y yo cuando, por ejemplo, hemos hablado aquí de otras cosas, el otro día estábamos hablando, no tiene que ver hoy con Halloween, y hablé de esos dioses antiguos como el Taranis y tal, que se fotografiaron entre comillas con cabezas humanas en, lo, en las rodillas. El bien y el mal existen en todo el mundo, es una opinión personal mía subjetiva y lo que... Repito ahora lo que acaba de decir Esteban, no todos los lunáticos que opinen, se lo creen, no se lo creen, están de acuerdo, no están de acuerdo, hemos puesto los testimonios. ¿De dónde crees que de viene, viene, viene esa palabra, el bien y el mal? ¿De dónde viene? ¿Fue creado por nosotros o de dónde viene? ¿De dónde ah, crees? Ah, bueno, son conceptos universales y, eter y eternos y una pura, sí, sí. Eternos, o sea, pero... No, lo que sí, hay una cosa que es muy curiosa, el concepto del bien y del mal, es que está en todas las culturas del mundo y en todas las culturas eh, se comparte exactamente igual, o sea, es inherente al ser humano, sí, correcto. En segundos vamos con opiniones de ustedes a través de arroba luna B. 
Blue Radio esta noche. Además, para entender este tema, han venido tres, tres testimonios valientes a quienes les agradecemos por compartir eh, estas experiencias que no son nada fáciles de contar, pero que han dedicado también su vida a investigar el fenómeno OVNI. Pablo Romero, gracias por haber hecho parte de esta Luna Blue. A ustedes, los, los eh, directivos y, y a ustedes los periodistas de Luna Blue, muchas gracias por ayudar de esta forma a concientizar, a concienciar a la gente. También María Doris Ramírez lleva dos décadas investigando este tema. Gracias por haber hecho parte esta noche de Luna Blue y explicarle a los oyentes lo que usted vivió, su experiencia. Sí, un gusto poder haberlo compartido y esperamos que les sirva y que tomen conciencia y que nos demos cuenta y aterricemos de que no estamos solos. Y también Pedro Martín López, que nos ha acompañado esta noche y nos ha brindado su punto de vista de ese, de ese caso colectivo que vivieron porque estaban los tres en el lugar, lo vivieron y nos lo ha compartido. Gracias y bienvenido siempre a Luna Blue. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y les felicito porque es muy importante que haya estos temas y nos llegue a nuestro querido público. Nuestra cuenta es arroba Luna Blue Radio y ahí están ya llegando las opiniones de los blunáticos en un momento. Vamos a leer, a leer algunas de esas opiniones que nos cuenten qué conclusiones sacan ustedes y también nosotros. En un momento llegan los sueños con Candy Delgado, la interpretación aquí a Luna Blue, periodismo de misterio en la Radio Colombia. 